0: Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Pílulas da Saúde. No episódio de hoje eu falo sobre como envelhecer bem. Tá aí uma busca de todos nós, desde que nos entendemos por seres humanos, queremos brecar o processo do envelhecimento, encontrando uma máquina do tempo capaz de retroceder esse processo que é inexorável todos nós iremos passar por ele. Entretanto, alguns podem envelhecer melhor. A exemplo de Angelina Jolie, Jennifer Lopes, Juliane Moore, Gisele Bündchen. Temos vários exemplos de pessoas que parece que ganharam na loteria genética. Talvez elas sejam descendentes de uma longa linhagem de supermulheres com uma pele impecável, Barrigas achatadas, hormônios perfeitamente equilibrados e metabolismos rápidos. Apresentar essa imagem incrível é o trabalho delas e elas são extremamente motivadas a aparecer tão bem quanto possível à medida em que envelhecem. Seus abdômen definidos, seus traseiros que desafiam a gravidade, adornam os billboards, os catálogos da Victoria's Secret, as capas de revistas. Normalmente, elas têm medidas que são muito similares e proporcionais. A Gisele Bündchen, por exemplo, né, que na verdade é conhecida como a Uber Model, a modelo mais bem paga do mundo, ela tem 1,80m de altura. Pesa 57 quilos, tem 88 centímetros de busto, 58 de cintura e 88 de quadril. O duro é pensar que a maioria de nós se baseia nesse tipo de perfil para estabelecer a sua própria métrica. E isso afunda a maioria de nós, mulheres. Porque a maioria pensa que nasceu, na verdade, para brigar com seu próprio peso, com a pele, com a energia, com o próprio desejo sexual. Muitas veem o seu peso decolar em alguma fase da vida, seja a partir da faculdade, seja depois de casar e ter filhos. Provavelmente já te disseram que aquele pneuzinho na tua cintura ou aquele problema de memória não é culpa tua. Eles simplesmente são programados pelos seus genes, não é mesmo? Isso parece algo justo. Mas, na verdade, eu digo que o corpo da mulher é magnífico. Mas ele não vem com uma garantia vitalícia, tampouco um manual de instruções. Na verdade, você é o resultado de milhões de anos de evolução, mas muitas das adaptações que ajudaram os seus antepassados a sobreviver agora fazem você engordar, ficar cheia de rugas e não são mais necessárias. Porém, o seu código genético, a sequência do DNA, que é a base bioquímica da sua herança genética, é apenas uma parte dessa história. Seu DNA é único, um padrão entre um milhão que é específico para você. Mas que você não tenha genes feitos de platina, você ainda pode parecer ótima e envelhecer mais lentamente. O fato é que os cientistas descobriram novas formas de controlar os nossos genes. Por exemplo, nós temos os genes do envelhecimento e geralmente eles estão associados à gordura, às rugas e podem ser alterados sim, com dieta, com exercício e com tantas outras escolhas do estilo de vida. Colocando isso de uma forma simples, ao ativar os nossos bons genes e desativar os genes ruins, você provavelmente pode prevenir a forma como a qual você envelhece, independentemente da tua idade. As medidas da Gisele Bündchen podem ser inalcançáveis para maioria das mulheres brasileiras comuns, que tem aí cerca de 1,60m de altura, pesam por volta de 70kg, tem uma cintura de pelo menos 88 centímetros, não é mesmo? Só que por mais que você tenha menos genes bons e mais genes ruins, você ainda consegue perder peso, melhorar a sua pele, mudar a forma como o seu DNA controla o seu corpo e a sua mente. Você nem precisa de uma baita de uma equipe de personal trainers, chefes de cozinha que saibam elaborar menus tão especiais para simplesmente poder aparentar ter esses genes da sorte que não nasceram contigo. Na verdade, 90% dos sinais do envelhecimento e de todas as doenças são causados pelo nosso estilo de vida. Então é isso que a gente precisa compreender aqui. E aparentemente a física do envelhecimento, ou seja, o volume no rosto, ele é igual a juventude e vigor. Sabe que os dermatologistas até têm um termo para isso, é o triângulo da juventude. Isso porque se você traçar uma linha pelas tuas bochechas, de orelha a orelha, depois você fecha esse triângulo desenhando uma linha desde as orelhas até o teu queixo. Só que à medida em que você envelhece, e graças à implacável lei da gravidade, as nossas bochechas também vão se esvaziando e a gordura migra para baixo. Então, teu corpo produz menos colágeno e o que é produzido também fica menos elástico com o passar dos anos. Logo então, a tua pele já não é tão mais espessa e firme como antigamente. E o pior, os seus ossos também afinam. Então as maçãs do rosto diminuem. Então esse excesso de pele, ele vai se movendo para as nossas mandíbulas, que agora com o envelhecimento vão ser a parte mais ampla da nossa face. É o tal do triângulo da juventude invertido. Então conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai descobrindo que a perda de gordura de fato ocorre no rosto das mulheres porque depois de certa idade, o colágeno ele não sustenta mais os ossos e nem a arquitetura da nossa pele facial. Então, é claro que é possível né, modular os nossos níveis de estrogênio com determinadas mudanças no próprio estilo de vida para reduzir um pouco dessa perda de colágeno. Eu, inclusive, sou uma defensora da orientação de suplementação do colágeno para as minhas pacientes do sexo feminino. Se a gente bebe colágeno, por exemplo, a gente consegue impulsionar um pouco dessa produção de colágeno do tipo 3 e apesar do que você possa até pensar, nem tudo é inevitável quando se trata de envelhecimento. E eu posso prometer para vocês que nós temos um controle considerável desse processo a partir de algumas inserções no nosso estilo de vida. Então, quando a gente chega à meia-idade, né, é claro que já houve todo um processo de declínio celular e isso pode ser até pré-determinado desde os nossos 20 anos, por exemplo. A nossa pele é o órgão que sofre mais com o envelhecimento. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, os nossos órgãos, eles na verdade envelhecem em tempos diferentes. A pele inicia o seu envelhecimento aos 18 anos, comparativamente ao cérebro que vai começar a demonstrar o seu envelhecimento a partir dos 70 anos. Por isso que hoje a gente, inclusive, espera encontrar mais pessoas com problemas de memória, problemas de cognição, doenças neurológicas, porque nós estamos envelhecendo mais também. A maioria de nós, na verdade, percebe o envelhecimento acelerar depois dos 40 anos. O que, na verdade, está acontecendo com o nosso corpo é que a gente começa a reconhecer esse declínio celular na medida em que a gente tem mais tensão muscular, uma barriguinha mais emergente, as ressacas podem ser mais persistentes ou a dificuldade para ler o rótulo de alguma coisa. Muitas vezes, até, parece que entrar em forma pode requerer até 10 vezes mais esforço do que você fazia na década anterior. Porque as suas glândulas endócrinas, sejam os ovários, a tireoide, também começam a tropeçar na produção hormonal. E em seguida, a massa muscular passa a declinar, começa a ser substituída por gordura. E de repente, quando você se dá conta, teu personal pede para você fazer um exercício e você vê que pular pode não ser mais uma opção para você. Na verdade, ao contrário de um delicioso bordô, o teu corpo não fica melhor com a idade. É óbvio que a gente não vai ficar aqui se lamentando né, sobre chegar na meia-idade, mas sim pensar que, graças aos avanços científicos, a meia-idade pode sim te oferecer uma oportunidade de reprogramar os teus genes e também o seu corpo. Então, eu encorajo você a levar isso a sério, e eu não estou interessada aqui em charlatanismo de poções não comprovadas para dizer que eu posso te ajudar a evitar a morte ou o envelhecimento com alguma coisa que você vá tomar. Também não vou te sugerir que comece a se injetar com hormônios que desafiam a idade, muito pelo contrário. O meu foco aqui é falar para vocês sobre quais são os esforços naturais que podem resultar numa vitalidade prolongada conhecimentos, né, que a gente tem a partir dos estudos com populações longevas. Então, a gente consegue, de fato, entender que o envelhecimento é, sim, inevitável. Porém, nós podemos retardar o envelhecimento acelerado e desnecessário, de modo que ele seja uma jornada mais lenta, mais rica. É tipo uma constante marcha para esse declínio. Né, que a gente vai experimentar inevitavelmente. Mas é importante entender que ele não precisa necessariamente seguir um padrão de decadência ou tão pouco negativo. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm, a partir dos exames dos seus telômeros, né, que são aquelas estruturas que vão proteger o nosso DNA de toda a quebra, de todo o dano, os nossos telômeros eles podem dizer qual é a nossa idade em nível celular. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm 74 anos, 75 anos e que têm a idade de alguém de 47, né? Idade biológica. Então a gente vai entendendo que é possível, sim, garantir uma longevidade mais saudável a partir de um estilo de vida que influencia a nossa saúde, postergando aí as doenças que seriam para acontecer na terceira ou quarta idade, ao invés de antecipá-las, como a gente vê muito, né? Então, claro que a gente, é, da área da saúde, é, foi educado com muitos paradigmas, né? Que a medicina tradicional, sem dúvida, ela é essencial, né? Quando você fratura um osso, quando você tem uma pneumonia, só que os conceitos, hoje, que se tem na medicina funcional têm uma abordagem muito melhor quando se pensa na prevenção e até na reversão das doenças crônicas. né? Então, hoje dá para tratar, para prevenir, para reverter doença crônica. E eu falo isso justamente porque nós estamos numa época de revolução sobre a forma como a medicina é praticada. Nós estamos vivenciando a época do design biológico. Antes dos cientistas eh, sequenciarem o genoma humano por inteiro, lá em 2003, as pessoas achavam que o DNA era o modelo para a causa de todas as doenças. E, pelo contrário, os pesquisadores aprenderam que as doenças não estão ligadas ao DNA. E que, pelo contrário, na verdade, elas são muito mais maleáveis. Elas resultam das interações que envolvem o nosso DNA com o estilo de vida e o ambiente em que estamos inseridos, então essencialmente nós temos o poder de reconfigurar a forma como o nosso DNA fala com o nosso corpo, esse é o processo que se chama expressão gênica, eu acho que é por essa razão que eu adoro tanto o princípio de que a genética carrega a arma e o ambiente puxa o gatilho. Porque os fatores genéticos e ambientais, eles não funcionam isoladamente, eles vão interagindo um com o outro. E mesmo que você tenha genes ruins, você pode mudar o destino da sua saúde ao controlar as suas exposições. E aí sim, isso significa que você tem o poder de fazer teu corpo trabalhar a seu favor ao invés de trabalhar contra você. E, na verdade, você pode regular a tua epigenética ou a expressão dos seus genes para mais ou para menos, ajustando o que, que é conhecido né, como exposoma, que é uma coleção de fatores ambientais que afetam direto ou indiretamente a tua saúde. Então, você controla o seu exposoma com hábitos mentais, com hábitos corporais, tanto aqueles que são em nível consciente, quanto inconsciente, né? incluindo a frequência com a qual você se move, a forma como esses movimentos são feitos, quais são as exposições ambientais às quais você se submete na sua casa, no trabalho, o que, que você come ou bebe, e como você gere ou deixa de gerir os seus hormônios. Então, quando um gene é ativado por uma determinada exposição, Outro gene pode ser desativado, e quem está no comando dessa ativação e inativação é você. E é até muito interessante porque semanalmente eu recebo pacientes no meu consultório na faixa de 60 anos, 70 até 80 anos, que frequentemente me perguntam se é tarde demais para envelhecer com dignidade. Só que os grandes pesquisadores da idade sabem hoje que existe uma inteligência instintiva do nosso corpo e que ela continua se flexionando, se ajustando, se adaptando aos sinais certos até o dia em que uma pessoa morre. Sendo assim, gente, nunca é tarde para desativar as bombas relógio nas nossas células e impulsionar a nossa saúde. Só que, lamentavelmente, a gente vive hoje num mundo em que está em desacordo com o nosso DNA. Existe uma incompatibilidade entre os nossos genes, a expectativa de vida e a própria cultura em que a gente está inserido, em que é, existem normas, né? normas sociais que vão orientar as nossas escolhas, sejam elas educacionais, conjugais, profissionais e até mesmo as nossas aposentadorias, porque as normas sociais vão assumir que a gente começa a declinar exponencialmente por volta dos 50 anos. E aí pode se aposentar 10 ou 20 anos mais tarde que isso quando você já não é mais produtivo. Só que os teus genes te oferecem uma alternativa muito diferente disso. E a gente pode maximizar o que eles nos oferecem melhorando o nosso ambiente independentemente da nossa idade. E para conseguir isso, a gente precisa de um novo paradigma a respeito do próprio envelhecimento, para que a gente viva mais, viva melhor e se sinta também mais vigoroso. Só que para isso a gente precisa de uma mudança de paradigma e também reconsiderar muitos aspectos do envelhecimento, desde a falha da visão até quanto tempo você passa sentado pensando no sentido da vida, e aí, eu te convido, inclusive, a se preparar para essa qualidade de vida melhor e que seja por um tempo maior. Então, vamos começar a pensar sobre os benefícios de ser capazes de remover as células gastas do nosso corpo. A gente poderia ser um pouco mais ambicioso e até mesmo se espelhar nas conquistas daqueles povos longevos, residentes de lugares como Mônaco e Cária e Okinawa, porque eles não só vivem mais e com uma melhor saúde até o fim, mas eles também têm uma qualidade de vida muito melhor do que os americanos ou os brasileiros têm, por exemplo. Se a gente for considerar as pessoas de Ikaria, que é uma ilha montanhosa lá na Grécia, com certeza eles vivem muito mais que qualquer americano, até as Kardashians, por exemplo. Eles vivem 10 anos a mais do que os europeus em geral. Isso porque eles percorrem suas paisagens montanhosas diariamente, em todas as idades e com uma saúde muito melhor. Eles são muito conhecidos, na verdade, por uma figura mitológica grega que morreu jovem depois que as suas asas artificiais desmoronaram quando ele voou muito próximo do sol. Então é por isso que a ilha se chama Icária, em homenagem a Ícaro. Essa figura mitológica. E a ilha tem, ironicamente, a maior quantidade de pessoas com 90 anos no mundo. E uma em cada três vão sobreviver até os 90. Então ela foi apelidada de a ilha onde as pessoas se esquecem de morrer. Só que eu prefiro ainda a alcunha de a ilha onde as pessoas não perdem a cabeça. Porque a população lá é quase completamente desprovida de demência e de depressão. Cária é mais isolada que as outras ilhas gregas, então ela é excluída da maioria das armadilhas do turismo. Isso inclui os fast foods, a vida acelerada e, como resultado, essa ilha tem até hoje um ótimo laboratório para um modo de vida que é diferente, que está associado a uma saúde estendida. E aí, o que, que eles têm de diferente? Nenhum fator, na verdade, explica a longevidade de uma forma geral. Só que é divertido espiar né? como é que essas pessoas vivem a sua vida. E o que, na verdade, faz elas alcançarem uma expectativa de vida maior, normalmente tem como base o estilo de vida em geral. Eles acordam naturalmente sem despertador, eles tomam banhos em fontes termais, que são atribuídas à cura de diversos males. Se a gente for pensar, essas fontes termais, elas têm vários minerais, então tem enxofre, que é bom para congestão nasal, tem bicarbonato de cálcio, de sódio, que também melhora a circulação. O sal acaba sendo também interessante até mesmo para ajudar o equilíbrio é, de, de transporte entre nutrientes na membrana, ajudam a digestão. Eles comem muito mais peixes e também verduras e vegetais frescos, até mesmo comparativamente à dieta padrão do Mediterrâneo eles consomem ainda mais peixes e vegetais frescos, então algumas verduras específicas e, e que crescem né, ali no, no local, que de, de uma forma selvagem, sem que ninguém plante, e raramente eles comem carne. Né? A gente vai ver que isso é algo que é, parece uma premissa entre todos os povos longevos dessas zonas que a gente chama de Blue Zones, né, que são as zonas onde se encontra o maior número de longevos no planeta Terra. Basicamente a gente vê que em comum essas populações não baseiam as suas dietas em ingestão de carne vermelha. Raramente eles comem carne vermelha, uma vez ou menos até na semana. E eles usam predominantemente o azeite de oliva muito generosamente sempre como condimento na comida e também na mesa para adição né, de, de um tempero extra ali, tanto no almoço quanto no jantar. Então a gente vai vendo que como peculiaridade até os ícaros, eles comem seis vezes mais feijão do que o, os americanos e, e eles não consomem açúcar. Então, é uma população que consome um quarto de açúcar se comparado a outras populações com dieta ocidental. Então, a maior parte deles vai ter acesso a uma horta familiar ou alguma criação, especialmente a de cabra. E a gente sabe que o leite de cabra, os seus derivados, eles são muito menos inflamatórios do que aqueles derivados da vaca. São pessoas que vão procurar conhecer os seus vizinhos, se socializar frequentemente com amigos, com a família. Então, essas conexões sociais também, é, sabidamente, melhoram muito a nossa saúde, a nossa longevidade. E, e caminhar né, é outra coisa que esse povo faz muito, então como eles, na verdade, acabam praticando muita jardinagem ou são pastores de cabras em terrenos que são montanhosos, que são acidentados. Isso também demanda um pouquinho de exercício extra toda vez que alguém sai de casa. Então, 60% dessa população que está acima dos 90 anos lá é fisicamente muito ativa, se comparado aos 20% de pessoas com essa idade em outras partes do mundo. Então é, é muito doido pensar né, o quanto essa qualidade de vida, né, mais em um contato com a natureza e até mesmo produzindo o seu próprio alimento faz diferença. E um outro dado interessante é que os ícaros bebem vinho moderadamente. Né? Um vinho puro, um vinho sem aditivos, sem conservantes. Eles bebem de duas a quatro taças ao dia. E, aliás, aqui eu quero fazer um adendo, porque se você consome álcool, saiba, então, que o vinho tinto reduz a mortalidade em mais de 30%, de acordo com várias meta-análises. Tem aí, pelo menos, uns 16 estudos para a gente afirmar isso com veemência. E, na verdade, eu sugiro eliminar ou limitar o consumo de qualquer tipo de álcool, com exceção do vinho tinto. Todo mundo sabe que eu amo vinho. Né? mas uma conversa recente até mudou para sempre os vinhos que eu bebo, porque é importante a gente entender o quanto o consumo de agrotóxicos usados na produção da maior parte dos vinhos comerciais, e existe uma longa lista aí de aditivos que até mesmo inclui açúcares, taninos, ácidos, enzimas, sulfatos, tem um monte aí de coisas que eles empregam em cada fase do processo de vinificação. E por isso que é tão interessante quando a gente encontra opções de vinho biodinâmico, porque normalmente essas fazendas, né, elas se opõem ao uso de fertilizantes, de pesticidas, de herbicidas e preferem usar estrume, compostos de animais ao invés dos aditivos químicos. Então, tanto você escolher um vinho orgânico quanto o biodinâmico pode ser realmente uma boa opção para se evitar os aditivos e obter os benefícios totais dos vinhos aí sem as desvantagens. E aí você pode estar se perguntando se o vinho orgânico tem um bom sabor. E eu digo a você que sim. né Inclusive, ele é melhor para a saúde, para o planeta. E sem dúvida, eu tenho já algumas marcas favoritas. Mas digo a vocês sempre para priorizarem aqueles vinhos que tenham também mais resveratrol. E pelos estudos, a gente vê que os vinhos mais ricos são os Pinot Noir. Né? Então, a gente tem as versões da Califórnia, os novaiorquinos, a gente tem o Cabernet Sauvignon da Califórnia também, que é muito conhecido, na Itália, os Sangioveses, o, San o Chirra australiano. Nós temos no Uruguai as vinhas Taná também, que são riquíssimas em resveratrol e os Borgonha franceses certamente são as melhores opções se você também apreciar a bebida como eu. E aí, até retomando aqui a história dos ícaros, outro fator que predispõe à longevidade saudável desse povo é porque eles praticam muito jejum intermitente. Isso porque a maior parte deles é de gregos cristãos ortodoxos. E eles seguem um calendário religioso que exige jejuns intermitentes em cerca de seis meses durante o ano. Então, eles jejum por 18 horas antes de qualquer data de comemoração religiosa. E aí a gente sabe, né, dos benefícios da restrição alimentar, que modifica muito o processo de envelhecimento em todos os mamíferos. Outro dado interessante é que uma prática muito padrão do povo ícaro é justamente tirar um cochilinho todas as tardes. Eles dormem cerca de meia hora depois do almoço. E até nos estudos a gente sabe que existe aí uma relação entre o hábito da cesta e a redução de doença cardíaca. Então, esse é um mecanismo que parece também estar tá relacionado à redução de hormônios do estresse, traz descanso ao coração, então pode ser uma estratégia relevante para programar os nossos genes da longevidade. Um outro hábito que os ícaros também trazem é o consumo consistente do chá de ervas da montanha. E aí eles fazem né, diversas combinações, desde avenca, sálvia, alecrim, camomila, dente de leão, artemísia tudo folha selvagem né, cultivada na região e esses chás, na verdade, eles agem como diuréticos, eles eliminam resíduos do corpo, eles reduzem pressão sanguínea, eles removem excesso de sódio, fluidos. Então, tá aí uma opção também para a gente desfrutar dos nossos chás, considerando tônicos para a nossa longevidade. Então, quando a gente se espelha nesses povos que vivem mais, a gente vê que em comum eles trazem isso. Comida de verdade, comida natural, orgânica, de qualidade, e talvez seja essa a prática, né? Das relações interpessoais, como que nós estamos ditando esse processo do envelhecimento. E é isso que eu quero convidar vocês, para que abram um espaço na sua vida, para que a sua epigenética te mantenha bem e saudável na velhice. Assim como as pessoas lá na ilha de Icária, a gente pode sim abordar os principais problemas que roubam a nossa juventude e a medicina pa padrão né, a medicina eh, tradicional que tem a ideia de fazer prescrição para amenizar sintomas ao invés de tratar a causa raiz e o problema com essa abordagem é que ela vai fazer com que a gente se sinta melhor por um tempo só que a condição médica é que vai continuar progredindo para que a gente envelheça rápido então o que eu na verdade acredita que a gente tenha que sintonizar o nosso modo de vida com aquilo que a gente traz na nossa genética e entender que tudo isso é absolutamente moldável a partir das nossas escolhas e das inserções que a gente faz para que, então, a gente amplie a nossa expectativa de vida saudável. Então, acho que deixo aqui para vocês toda essa história, na verdade, muito reflexiva, a partir de um livro que eu comprei é, por esses tempos, que é da doutora Sarah Gottfried, e ele se chama Mais Jovens pelos Seus Genes. Então, ela traz a ideia de um programa que é inovador para reajustar os nossos genes, para reverter o envelhecimento, para voltar ao nosso relógio biológico aí, em pelo menos 10 anos, com essas inserções no nosso estilo de vida, trazendo dicas de alimentação de meditação, eh, priorizar a qualidade do nosso sono, a água que a gente bebe, a qualidade dos alimentos que a gente consome, ter um manejo melhor para o nosso estresse. Tudo isso está contando para o nosso relógio biológico ser, pelo menos, atenuado e para que esse envelhecimento ocorra na sua melhor condição. Eu espero, então, que você tenha gostado desse episódio, caso queira me dá a sua opinião ou continuar essa conversa, vai ser um prazer poder trocar contigo. Manda lá uma mensagem via direct pelo meu Instagram, o Nutri, e a gente pode estender esse bate-papo. Tá certo? Obrigada mais uma vez pela tua audiência, um grande beijo da Nutri e até a próxima!